1: Si vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Boucher, la fondatrice de Bonne Dose. Mathilde, elle va nous dérouler la stratégie pour fixer son prix, la méthode du juste prix. Mathilde, bienvenue sur Marketing Square.
0: Merci beaucoup, Caroline. Bah moi, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. En gros, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai bossé 10 ans dans deux entreprises textiles françaises, qui sont Etam Lingerie et Lacoste. Et là, j'ai été chef de produit et acheteuse, déterminer le prix de vente en fonction de ton prix d'achat, en fonction de ton produit et surtout ton client. Et en plus de ça, aujourd'hui, je suis entrepreneur, comme tu disais, j'ai créé ma société il y a un an, ça s'appelle Bonne Dose. C'est des compléments alimentaires pour aider les femmes à mieux s'hydrater. Vaste sujet, mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien à voir avec le textile. On va voir ensemble une méthode de prix. Ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, n'importe quel produit ou service. Ce que je voudrais vraiment partager avec vous aussi aujourd'hui, c'est de bien comprendre que le prix, c'est ce qui va être vraiment le nerf de la guerre pour l'entreprise, et c'est ce qui va déterminer la survie de ton entreprise, rien que ça. Pourquoi je dis ça Parce que le prix multiplié par le volume, ça va donner ton chiffre d'affaires prévisionnel. Le volume, c'est la variable que tu maîtrises, mais alors pas du tout. En fait, tu sais pas combien de quantité finalement tu vas vendre de ton produit. Et donc, ce qui est hyper important de comprendre, et j'espère que voilà, ce podcast peut aider aussi pour ça, c'est de se dire que la stratégie de prix et le prix, c'est vraiment toi qui es maître, c'est toi qui va le fixer, et c'est ce qui va déterminer terminer la survie de ton entreprise. Et justement ce prix, on a souvent tendance un peu à se dire bon, c'est un peu long. la bête noire en fait dans la boîte alors que c'est tellement important de maîtriser son prix et euh, sa politique de prix parce que ça s'inscrit justement dans ta stratégie marketing. C'est la fameuse 4P du marketing mix. Donc on va rappeler ensemble le principe, hein. c'est euh, product, donc ton produit, donc ça va être ta proposition de valeur, les caractéristiques de ton produit. La stratégie prix, donc on va en voir une partie aujourd'hui, hein, on va revoir les basics euh, ça fait toujours du bien. Ensuite on va avoir promotion, c'est euh, finalement tout les actions que tu vas mettre en place pour promouvoir ton produit. Donc c'est la communication hein, si je, je verbalise. Et le dernier, en fait, c'est place, donc c'est la distribution. C'est où est-ce que tu vends ton produit Est-ce que c'est dans les magasins Est-ce que c'est sur le site internet, marketplace, etc. Donc tout ça, en fait, va construire finalement ta stratégie marketing. Et il faut savoir que ton prix, de toute façon, il ne faut jamais paniquer. Quand on commence, le prix ne va être jamais inscrit dans le marbre. Il va être amené à évoluer, tout simplement parce qu'il y a des facteurs internes à ton entreprise, hein, ce qu'on appelle le cycle de vie de ton produit, et aussi les facteurs externes, à savoir l'environnement dans lequel ton produit évolue, un concurrent qui arrive, une nouvelle réglementation, qui
1: va faire justement que ton prix va peut-être évoluer. Ok, on a compris Mathilde, en gros faut pas s'inquiéter, le prix au final comme disait un entrepreneur que j'adore Maxime Germain et qui m'a beaucoup aidé au démarrage. ton prix, personne ne le regarde à part toi, je tremblais à chaque fois que je devais changer les prix de mon SaaS Richmaker et j'étais là oh là là, mais comment je vais expliquer aux clients que ça a pris ou perdu 5 euros depuis hier et au final on s'en fiche, faites vos tests les itérations c'est la clé et aujourd'hui Mathilde, elle va s'adresser un peu plus avec sa méthode à ceux qui mettent sur le marché des produits, mais vous inquiétez pas, à chaque fois, je vous donnerai une petite perspective sur toute la partie service. Et comme on vous a dit, c'est toujours les mêmes recettes qui reviennent. Aujourd'hui, Mathilde, c'est quoi les quatre stratégies que tu vois le plus utilisées? Quelles sont celles qui sont malines et quelles sont celles qui ne sont pas forcément malines, voire carrément à éviter?
0: La première stratégie qu'il faut vraiment éviter, c'est la stratégie qu'on appelle « cost plus pricing ». Donc celle-ci, il faut l'oublier parce qu'en fait, c'est un calcul finalement un peu bête et méchant, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tu fixes ton prix de manière comptable, c'est-à-dire que tu prends l'ensemble de tes coûts et tu t'ajoutes ta marge et ça, ça donne ton prix de vente. Mais alors pourquoi je dis ça du coup Parce que ça pourrait paraître un peu logique aussi de faire ça. Parce que tu pars pas de la valeur perçue par ton client et ce sera vraiment tout l'objet du podcast aujourd'hui. Donc c'est
1: vraiment celle-ci qu'il faut éviter. Absolument. En fait, quand tu lances ton produit sur le marché, au début, tu vas te dire combien ça va me coûter, fois combien je me paye. Et toi, tu nous dis, en fait, si tu fais ça, tu passes à côté de la vraie richesse de ton produit. C'est-à-dire que potentiellement, comme quand on achète une marque de luxe, on achète un imaginaire, on achète un médicament par rapport à la hauteur de son besoin, de sa douleur. Du job to be done. <rire> J'adore. Je vous renvoie vers l'épisode sur le job to be done. Donc ça, c'est la stratégie des coûts majorés à éviter, même si tu nous as dit c'est le réflexe un peu premier. Exactement. On va voir qu'il y a d'autres stratégies. Il y en a trois, exactement. Dans l'ordre, on va faire
0: écrémage, après pénétration et enfin alignement. La première, c'est écrémage. Là où j'attire votre attention, c'est que pour chaque justement, stratégie, elle ne concerne pas tout type de biens. Ça va être des biens, on va dire, à plus forte valeur ajoutée ou des biens de luxe, tu parlais justement de marques de luxe, ou à forte valeur ajoutée comme Apple. Cette stratégie, elle consiste en quoi Elle consiste à... Écrémé le marché, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fixe des prix plus hauts pour aller chercher d'autres consommateurs et prendre rapidement des parts de marché. Cette stratégie-là, il faut faire attention parce qu'il faut quand même justifier le prix. Le mot-clé qu'il faut retenir de cette stratégie, c'est « très forte valeur ajoutée ». L'avantage de cette stratégie-là, c'est que ça permet de capter un certain type de consommateurs, ce qu'on va appeler les « early adopters ». Donc, littéralement, les premiers à vouloir adopter ton produit. Et l'inconvénient, c'est que, justement, on ne capte pas, finalement, tout type de consommateurs. Ceux qui vont être beaucoup plus sensibles au prix ou qui vont avoir un pouvoir d'achat moins important, bah, forcément, on les laisse un petit peu sur le côté. C'est beaucoup moins «
1: mainstream » hyper clair, donc la stratégie d'écrémage grosso modo, c'est un peu accepter de mettre un râteau à euh, une grosse partie de ses clients. La troisième stratégie, la pénétration.
0: La stratégie de pénétration, là aussi, attention ça ne concerne pas tout type de biens, donc ça va être plutôt des biens de première nécessité ou des biens à plus faible valeur ajoutée comme par exemple une brosse à dents. Cette stratégie-là elle consiste à mettre un prix plus bas par rapport à d'autres concurrents et du coup t'espères finalement euh, capter rapidement des parts de marché et rapidement des nouveaux consommateurs. Cette stratégie-là, on dit que c'est la stratégie dit de volume. Pourquoi je dis ça Parce que si tu te souviens bien en introduction, prix multiplié par volume, ça donne ton chiffre d'affaires. Donc si tu as un prix bas mais des volumes qui augmentent ou une demande qui augmente, bah forcément tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Attention quand même, parce que cette stratégie, ça engage clairement à une guerre des prix avec tes concurrents. Et j'attire votre attention sur le deuxième inconvénient qui est hyper important, c'est avoir quand même une grosse trésor pour pouvoir tenir sur la durée. Et il y a un contre-exemple que je voulais partager avec toi et avec les auditeurs aussi, Caroline. C'est une société de location de vélos en libre service. Eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis des prix plus bas pour justement aller chercher des consommateurs. Mais en fait, les frais liés à la maintenance des vélos et les frais de fourniture, ils ont dépassé le revenu généré par les nouveaux clients. Et donc, en fait, ils n'ont pas atteint ce point de rupture où tes frais deviennent inférieurs à ton chiffre d'affaires généré. Et du du coup, des ils ont été obligés d'augmenter leur prix. Et donc, c'est là où aussi, attention, de bien choisir sa stratégie, quand même, malgré tout, dès le départ, en
1: fonction des biens qu'on vend. Et surtout, bah, plus on a cette stratégie de pénétration, euh, moi, j'appelle la stratégie requin. En gros, on arrive très fort sur le marché, on casse les prix. Hein. Mais du coup, bah, vous cassez aussi un peu le marché et vous attirez parfois bah, pas forcément les bons clients. Hein. Je l'ai vu avec Richmaker. Plus j'ai fait au début des prix bas, plus j'ai attiré des gens qui étaient là pour le prix aussi. Et ça, c'est un vrai piège pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, vous savez de quoi je parle et on arrive déjà à la quatrième stratégie la plus courante. C'est
0: la stratégie dite d'alignement, elle concerne tous les biens, tout le monde peut s'aligner sur le prix du concurrent, mais là j'attire aussi votre attention sur le fait que si tu choisis cette stratégie-là, il faut quand même avoir un petit plus, une valeur ajoutée qui te démarque finalement du concurrent et qui va faire qu'il va venir te choisir toi plutôt que le voisin. Euh, je citais justement l'exemple d'une amie Marina Larry, qui a le cocon, un coworking à Bordeaux et du coup en fait je lui disais mais toi en fait tu t'es aligné finalement sur les stratégies de prix de tes concurrents mais par contre t'as une expérience client à part, tu offres un service qui va vraiment se démarque des autres et tu aides finalement les entrepreneurs à s'interconnecter et donc ça c'est trop chouette. Bravo Marine.
1: On adore et euh, stratégie d'alignement tu nous as dit bah, si vous êtes un nouvel entrant c'est bien de s'aligner mais bon il faut quand même avoir un truc à faire valoir et on est déjà du coup à la fin des cas stratégies les plus courantes. Maintenant dis-nous Mathilde, quelle est ta méthode à toi qui a justement euh, exploré en tant qu'acheteuse et en tant qu'entrepreneur pas mal de stratégies C'est quoi la méthode du juste prix Comment tu l'utilises Elle s'adresse à qui Et c'est quoi les Étapes.
0: Alors j'aurais adoré avoir ma propre méthode, malheureusement j'en en ai pas, mais je vais vous partager celle d'Eric Dolansky. Alors Eric Dolanski, lui il est chercheur et euh, professeur dans une université canadienne, il s'est vraiment intéressé à ce qui va motiver le consommateur en fait, la perception du prix, en tout l'aspect psychologique aussi, et lui ce qu'il dit c'est que le juste prix c'est celui que le consommateur ciblé acceptera de payer pour un produit ou un service donné. En gros, il va y avoir deux notions très importantes. En fait, tu as le prix plancher et le prix plafond. Le prix plancher, ça, c'est vraiment du point de vue entreprise. Donc, c'est ton prix minimum de vente. De combien tu as besoin
1: pour être rentable, pour voilà. sauver les murs
0: Exactement. Et ton prix plafond, en fait, là, tu changes de, de prisme. Tu te mets du côté... Du consommateur. Et en fait, ton consommateur, qu'est-ce qui va le motiver finalement à acheter euh, ton bien ou par exemple bonne dose euh, au hasard En fait, c'est que les bénéfices qu'il va en tirer, ils sont supérieurs
1: psychologiquement en fait, au, au prix qu'il va payer. Bah justement, prenons le cas de bonne dose. Euh, Raconte-nous, c'est quoi oui. les différentes étapes mais hyper pratico-pratiques que tu as suivies
0: Ouais, carrément. Lui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a donné six points qui m'ont, moi, aidé en tout cas à construire mon prix. Le premier point, bah, c'est toujours le point un peu basico-basique, mais c'est de se dire qu'on recense tous les coûts. Donc, j'ai recensé tous mes coûts de production, mes coûts de distribution, communication, marketing, ça, c'est la base. Après, j'ai étudié ma cible. J'ai commencé à faire, en effet, des questionnaires quali auprès de 15 clientes. Il faut vraiment étudier sa cible et, du coup, quel est le prix qu'elle serait prête à mettre par rapport à ton produit. Après, donc, le point 3, c'est tu étudies ton marché, études de la concurrence, gros benchmark, la réglementation, dans les points particuliers. Et là, euh, j'attire aussi votre attention parce parce que Moi, c'était pas mon cas sur bonne dose, mais parfois euh, tu peux très bien te lancer sur un produit hyper novant euh, qui est pas forcément existant sur ton marché ou que tu as vu par exemple sans rien, aux US ou ailleurs. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les marques les plus proches aussi. Essayer peut-être de comprendre quels sont les freins potentiels. Est-ce qu'il y a un vrai besoin en fait, un job to be done Est-ce qu'il y aurait euh, voilà, quelque chose qui fait que bah, aujourd'hui il n'y a pas vraiment besoin sur ce marché ou au contraire en fait euh, peut-être que tu es avant-gardiste et... et tant mieux, tu ramènes une nouvelle solution sur un, une problématique. Le quatrième point, moi, c'est mon chouchou, euh, c'est la proposition position de valeur et de mettre justement un prix en face. Je vais citer un exemple sur Bonne Dose. Je fabrique en France. Il y a très peu de labos en France qui font de la poudre de minéraux et de vitamines. Et mes concurrents aujourd'hui ne le font pas. Donc ça, j'estime que forcément, c'est un coût en face. C'est une valeur ajoutée que j'ai sur mon produit, moi qui me rassure aussi en tant que consommatrice, mais en plus de ça, qui se valorise. Prenez vos avantages concurrentiels et essayez de mettre un prix en face et pour vous situer aussi en fonction de la stratégie de prix que vous aurez choisi, de ne pas non plus être trop décorrélée de ce qui se passe du marché. Le point 5, hyper important aussi, de pouvoir quand même dégager du bénéfice, parce que c'est ça qui va faire aussi que l'entreprise va survivre et croître. Et le dernier point, c'est être flexible et curieux. Parce que si on se souvient bien en introduction, le prix il va évoluer en fonction de son cycle de vie du produit, en fonction de ce qui se passe sur le marché, de l'environnement dans lequel il évolue. Il faut être flexible, curieux, mais ça je crois que c'est une des qualités principales d'un entrepreneur.
1: Mathilde, merci de nous avoir partagé tout ça. C'est très riche. Est-ce que tu peux nous récapituler les six points de la méthode Oui. Le premier point, c'est recenser ses coûts. Deuxième
0: point, on étudie sa cible via une étude de marché. Troisième point, on étudie le marché, donc vraiment les concurrents. Quatrième point, sa proposition de valeur. Vraiment, qu'est-ce qui me différencie des autres et mettre un prix en face Cinquième point, on a quand même en tête qu'on vient faire du bénéfice, hein, c'est quand même le but d'une entreprise aussi pour pouvoir croître. Et sixième point,
1: être curieux et flexible. Génial, et je mettrai tout ça avec les ressources complémentaires dans la newsletter. Par exemple, comment est-ce qu'on demande, euh, est qu demande un avis client Comment est-ce qu'on mène ces entretiens qualitatifs euh, Je vous mettrai les petites euh, ressources pépites du genre ask, qui est le petit frère de Typeform et qui est un questionnaire vidéo qui vous permet d'engager différemment avec vos audiences. Et puis bien sûr, allez auditer sur les forums, allez écouter, lire ce qui se dit, même regarder, zioter les commentaires, euh, pourquoi pas, sous les posts de vos concurrents sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est audit de marché, bah, ça passe par des petites ruses de renard, par des petites choses que vous pouvez mettre en place pour zéro euro et quel que soit votre domaine d'activité. Est-ce que toi, par exemple, dans les produits, Mathilde, observes les mêmes règles ou est-ce qu'il y a encore d'autres règles d'or euh, en fait, tout dépend aussi de ton produit. Par exemple,
0: si on reprend l'exemple le, type d'Apple, typiquement, quand ils introduisent une nouveauté, un nouvel iPhone, par exemple, dans la gamme, forcément, le prix des autres iPhones va euh, diminuer. Donc, je dirais que l'ancienneté peut être décroissante. Euh, et la nouveauté du coup pour aller chercher encore une fois c'est Happy Few ou c'est Early Adopters. Donc en effet ton prix peut euh, évoluer et être variant et dégressif ou à l'inverse euh, augmenter, euh, bien sûr il faut le justifier.
1: On a hésité à introduire l'épisode comme ça avec Mathilde c'est comme ça qu'on s'est rencontré toutes les deux dans les commentaires d'un post LinkedIn de Mathilde que j'ai trouvé hyper brillant est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi du coup cette stratégie de prix que tu avais documentée et en quoi elle se retrouve à l'insu de notre plein gré, en plein cœur de l'actualité en ce moment
0: on s'était vu en effet parce que j'avais fait un post sur le shrinkflation. Donc c'est d'un côté, donc shrink, en anglais ça veut dire diminuer. Par exemple, si on prend un paquet de chips, tu diminues les quantités du paquet de chips, mais ton prix reste le même. Donc c'est en fait shrink et flation, donc le diminutif de inflation. Aujourd'hui, c'est en plein cœur de l'actualité, comme tu viens de le dire, c'est un peu une technique ancestrale on va dire, de justement maintenir son prix,
1: mais de baisser un peu les quantités. Et en fait, on a tous euh, acheté soit un nouveau produit en se disant ah ouais, c'est une grosse boîte, et en fait, il y a un énorme faux fond, Ou alors, vous êtes un fidèle consommateur et vous découvrez que finalement, il n'y a plus le même nombre de ferreurs au rocher dans une boîte. Il en manque un et on vous la fait pas à vous. Ou alors, pour les fans du calendrier de l'avant-kinder, vous vous rendez compte que d'année en année, il y a de moins en moins de kinder surprise. Cette stratégie-là, parfois, elle donne aux consommateurs l'impression d'être floué, Donc, potentiellement, le consommateur s'en va à moins qu'on ne s'en rende pas compte, et je pense que les industriels comptent beaucoup là-dessus aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils vont ramener plus de transparence.
0: Oui, complètement, et c'est aussi pour ça que le gouvernement est en train de prendre ce sujet-là aussi, pour que les marques affichent plus, en fait, quand il y a des changements comme ça, sur leur
1: packaging euh, qui diminuent quand même les quantités génial merci d'avoir été avec nous Mathilde et merci pour tout ce que tu nous as partagé dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut aussi t'envoyer de la force vous pouvez me donner la force en me contactant sur LinkedIn et bientôt aussi vous
0: pourrez vous inscrire sur mon site internet pour justement suivre le lancement de Bonne Dose et sinon pour les Happy Few je vais donner quand même des cours de stratégie marketing à l'EFAP qui est une école de communication donc sur Bordeaux et pour ceux qui n'ont pas cette chance vous pouvez quand même me contacter sur LinkedIn ce sera avec grande joie que je vous répondrai sur l'entrepreneuriat. En général, sur les stratégies marketing. Venez
1: frapper à ma porte, on va échanger. Génial. Merci Mathilde et merci à tous pour votre écoute. Vous savez ce qu'il vous reste à faire Envoyez-nous un maximum d'amour, ça n'a pas de prix. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant, ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.